0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter confiança mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse si.
2: reino.
3: ao primeiro episódio de 2022 do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Taina Lindemann.
4: E eu sou o Pablo Couto. E hoje, hoje, no primeiro episódio de 2022, a gente não podia estar melhor acompanhado, porque estamos com a presença das ilustríssimas das maravilhosas, das nutridas, nutricionistas que nos acompanharam <risos> em todo 2021 e até mesmo antes, né? Porque tem umas que são um pouco mais antigas na nossa vida. As Bruna nossas
3: colaboradoras do Nós Comunica. Obrigado, é Thay. Né? Elas participam
4: ativamente do Nós tá? Comunica. É exatamente. Isso. Então, eu vou chamar mais ou menos cada uma, assim. Vocês falem rapidinho pro pessoal que tá ouvindo a gente saber tá, quem é, conseguir identificar. E daí depois a gente começa a nossa conversa, assim, etc.
3: Antes das meninas se apresentarem, é que pra quem quiser acompanhar vendo os rostos das meninas, ah, que eu exatamente. sugiro, eu recomendo. É, até pra vocês ligarem voz com som, com áudio, com imagem, com tudo. A gente tá disponibilizando esse episódio no YouTube. Então, quem quiser acompanhar pelo YouTube... Pode e vai conseguir ver as meninas. E não só ouvir. Então, temos essa novidade na nossa nutrição. Começando hoje, esse esse período teste, digamos assim, desse desse formato. Mas até para vocês conseguirem acompanhar essa bagunça que vai ser maravilhosa. Mas é uma bagunça de várias pessoas falando. Agora sim, Bruna, inicia
5: as (risos) apresentações. (risos) Oi, gente. Na verdade, eu vou falar como eu falo nas minhas redes, né? Oi, amizades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu adoro nós da nutrição e desde que eu faço parte desse nós, estou muito feliz de poder ecoar aí a palavra da alimentação ecológica e estou muito animada para essa conversa.
4: A gente tem, além da Bruna, às vezes a gente vai falar Mari, né? Mas a gente tem duas Mares. Então, assim, saibam que nós estamos presentes da Marina Meirelles. Por favor, Marina.
2: Já, eu já. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô aqui representando, pluralizando a nutrição. Para quem já deve ter me falar junto com a Aline Jerônimo. Não vou estar aqui esta noite. Eu posso É a noite, né? Só estamos gravando a noite. Estou <risos> bem contente em fazer parte desse projeto. Foi para mim algo mais um ter um, um acontecimento no passado até porque eu tinha parado com a nutrição então estou retornando para a área e isso para mim foi incrível encontrar os colegas meu Deus e me encontrar com as pessoas que uh, conseguem passar diante de tudo aquilo que eu acredito na nutrição então eu tô bem contente em assim, fazer parte disso e contribuir um pouquinho com o que eu tenho. E muito feliz de ver a Mariana Robin que foi minha parceira há um tempo atrás. Misericórdia. Tempo bom, hein? Desenvolvendo é. a Cadê, misericórdia. Cada coisa que a gente passou e a gente se encontra aqui agora. Muito bom!
4: É isso mesmo, Mari. Ah, olha, já praticamente o espaço para a Mari. Para outra Mari. A Mariana Robin por favor, Mari.
6: Então, olá para todas e todos aí que estão ouvindo a gente. E para vocês que eu tô vendo também, muito feliz. Então, eu sou Mariana, né? Já fui colega aí de, de algumas e estou muito feliz. Sou trabalhadora do SUS, defensora do SUS, né? E que bom estar tá aqui com vocês hoje. Que bom que a gente pode se ver, né? Se ouvir, assim, mas se ouvir se olhando, é. né? Essa coisa do, do online tem traz algumas coisas da distância ser. Você... Né, ter seus pesares, mas ao mesmo tempo nos permite estar tá se olhando, já que a gente, eu, por exemplo, não estou em Porto Alegre, né, ainda também não, então que bom que a gente pode estar tá se vendo assim também.
4: Massa. Lizzy, faz a tua fala aí para nós, para o pessoal identificar quando falar quem é quem.
7: Oi, gente, tudo bem? Aqui é Lizzy, é um prazer estar tá aqui falando com o pessoal, estou morrendo de saudade desse grupo maravilhoso. Desde o início fiquei muito feliz por ter sido convidada a participar, então é uma honra estar com todos vocês aqui e também quero poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e essa troca maravilhosa
1: que a gente tem.
4: Ótimo, obrigada Lise. Gabi Carniel, ela que encerrou 2021 nos nossos episódios.
1: Adorei, por sinal, encerrar. Então eu sou a Gabi, estou muito feliz de estar participando hoje. Adoro essa bagunça, adoro poder estar conversando e vendo vocês também morrendo de saudade. Muito feliz de estar participando Eu também, como a Bruna, eu amo nós, nós da nutrição, é muito bom poder fazer parte. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir esse espaço pra gente.
4: Ótimo, Gabi. Obrigado aí também para vocês todas. E ela, não menos importante, que deu os pontapés iniciais para a gente começar o nosso da Nutrição. Ilana Rodrigues, por favor.
0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz que eu estou aqui. Claro que eu queria estar tá pegando em vocês porque né, tô com amigos também, amigas aqui, pessoas muito queridas que eu tenho muita saudade e eu queria realmente estar tá aqui ó, todo mundo agarrado, abraçado, chamando. Eu estou muito empolgada pro nosso papo e também acho que vendo como uma oportunidade para a gente matar um pouquinho essa saudade, saber acompanhar um pouquinho da vida uma da outra e para que as pessoas também entendam que Acho que para gente começar a fazer uma conexão legal né, entre as colunistas do Nós, que eu acho que até então a gente tem feito episódios muito separadinhos, assim, então acho que é um, um grande momento de integração para gente e para as pessoas que estão nos ouvindo também poderem que que é, ver né, o que, que é a gente como humanidade. Estou assim. bem empolgada. E um abraço
3: virtual especial para as gurias que não puderam estar aqui com a gente que a Gabriela Niches a Marina Sead, a Aline Jerônimo que a Marina Meirelles veio representar também a Luísa Laporta que, enfim, né, reunir 12 pessoas numa chamada é complicado, <risos> a gente conseguiu o que deu é, as meninas vão fazer falta, mas estão muito bem representadas, é, pro Alisson também que fez parte da construção do nosso episódio, como a Ilana é, lembrou aqui a gente, então um abraço pra todo mundo aí, vamos começar 2022 com esse episódio maravilhoso então para começar, Pablo, se tu me der o ok para começar o nosso papo, é, a gente queria conversar com as gurias hoje, uma, um assunto meio amplo, mas enfim, para dar esse pontapé inicial na nossa conversa, que é, primeiro, como foi para vocês participar do podcast, receber esse participar, gravar, fazer essa participação em áudio é, e quais são as perspectivas, de, expectativas de vocês, com o nosso comunica para esse ano? ou seguir a vida, ou novas expectativas, novos assuntos que querem trazer, enfim. Quem quiser aí falar essa essa visão, a gente quer ouvir de vocês. Ah, eu só quero dizer que é muito difícil gravar um episódio com 10, 15
2: minutos, meu Deus do céu, que desafio. Cada tema é um grande mundo, então a gente podia discursar sobre cada tema por por horas, horas, horas. Isso foi bem desafiador, trazer algumas temáticas numa linguagem acessível, então...
4: Espera só um pouquinho, pessoal... Estou passando aqui para dar um breve aviso, que volta e meia vocês vão escutar este som que acabou de tocar há pouco tempo, tá? Nós estamos testando uma plataforma nova de reuniões e gravações, e por conta disso a gente ainda está aprendendo a manusear direito essa tecnologia. E consequentemente ficou a notificação das inscrições, então cada vez que alguém falava ou pedia para falar, vai tocar um som. Ele vai se repetir ao longo do episódio, mas não se preocupem, não é a notificação no celular de vocês, nem nada parecido. É só a gente lidando com tecnologia. Bom episódio a todos
2: então fazer esse mix do acadêmico né, de tra- trazer como a academia vai tratar os problemas sociais e como e se isso vai chegar de fato para as pessoas, se isso vai dar para compreender, enfim e não é só falar bonito que a gente quer, que a gente quer que faça sentido então acho que foi bem desafiador trazer essas problemáticas sociais numa outra
3: linguagem também para quem está nos ouvindo, para entender essa fala da Marina quando a gente conversou com as gurias e a gente convidou elas, todas já eram participantes do Nossa Nutrição de alguma forma, convidadas, a Ila como co-criadora, enfim. E aí, então a gente já conhecia elas, o trabalho delas, o que elas falavam, por isso o convite, né? E a gente fez um grupo de 10 pessoas é, para lançar episódios, e a proposta que chegou para elas foi justamente essa: episódios curtos, 10 a 15 minutos para guiar ali é, o tamanho do episódio, para que o ouvinte tivesse a opção de ouvir um episódio de 10 minutos, e não só os duas horas que a gente normalmente lança, né? Conversando. Um pouco mais aprofundada sobre os assuntos. Só que aí, claro, é, quando a gente pediu para elas, inclusive, listarem o que elas gostariam de conversar e gostariam de trazer, a gente não mandou ninguém falar nada, né? A gente queria que elas trouxessem o que elas quisessem trazer. É muito difícil tu pegar um assunto enorme, que é o que tu ama e tu trata e tu conversa e tu vive, e dividir em 10, 10, 10, 10 minutos, né? É muito difícil. Esse foi um grande desafio, eu acho, né? Mas foi o desafio que a gente é. lançou para elas, tipo, tem que ser um episódio curto e tem que ser um assunto que as pessoas vão compreender em 10 minutos e se quiser ser complementado, vai ter um episódio depois para falar mais sobre isso. Mas esse foi o desafio delas, né?
4: Eu acho que isso que, que a Marina trouxe, e tu falou agora, tá? É um pouco da gente se rendendo a uma questão do algoritmo dos, das redes sociais, né? Porque a gente sempre falou assim, a, a, a nutrição tem que, se, tem que se modernizar, ela tem que conseguir acessar, ela tem que poder uh, fazer parte do, do contexto social que as pessoas estão. Assim. Então, óbvio, o podcast ele é uma tecnologia que não se limita a isso. Tanto que o nosso podcast hoje vai ter tranquilamente mais de 30 minutos. Entretanto, as pessoas elas às vezes urgem por coisas mais rápidas. E se tratando disso, já fica aí uh, uma notícia para vocês que estão ouvindo que a gente começou a produzir conteúdo para o TikTok e também pro News, tá? Então, assim, possivelmente os conteúdos do Nós Comunica vão estar lá em algum momento. A gente tá fazendo uma repescagem de coisas muito antigas que a gente tem, que é para ver, assim, que as coisas elas não estão, na verdade, mudando. Elas vêm se construindo dentro do cenário sociopolítico e econômico e elas só foram se agravando em algumas questões aqui e ali. Então, a gente tá fazendo essa repescagem, tá vendo como é que é, para tentar também fazer essa força de trabalho nesse contexto aí, da gente conseguir comunicar as coisas direitinho, né?
3: Nos entregamos ao TikTok, entendeu? É isso. O Pablo, principalmente, encabeçou isso, né? Tipo, vamos ter que entrar no TikTok, vamos. Então, sigam a gente no TikTok. <risos> Mais uma rede social pra gente divulgar, para vocês nos seguirem.
5: Eu quero compartilhar que eu acompanho né, o nós da Nutrição desde o primeiro episódio. Eu acredito que, ainda que não tenhamos nos formado na mesma universidade, com certeza estaríamos fazendo os mesmos barulhos se estivéssemos juntos, né? E construindo esses caminhos. Plurais da nutrição, né? Fugindo do status quo proposto por essa profissão historicamente tão branca, elitista, fisiológica, hospitalocêntrica, né? E sim, são todos adjetivos que precisam ser colocados num plano de, de debate e de reflexão, porque. A maioria da população brasileira são experiências negras circulando por esses territórios. A alimentação vai muito mais do que a nossa necessidade fisiológica, né? Vai além de uma demanda biológica. Comida é história, é afeto, é ancestralidade. Comida tem muitos símbolos e uma categoria social muito potente para pensar a organização humana, né? Eu que sou totalmente mergulhada dentro dessas perspectivas da sociologia da alimentação, da antropologia da alimentação, carrego comigo, assim, esses outros valores. E desde o primeiro momento em que me aproximei da iniciativa do podcast, eu consegui... me reconhecer né, nas entrevistas, nas colegas que compartilhavam das suas experiências, até que eu fui convidada né, para fazer a primeira entrevista, foi uma delícia, lá na Casa Guandu, foi uma experiência muito maravilhosa, depois disso também participei de uma outra entrevista junto com a Marina, junto com a Aline, falando sobre debates étnico-raciais dentro da nutrição e recebeu o convite, então, para ser uma podcaster, né? Eu que já tenho esse trabalho aí nas redes sociais, estava muito empolgada já com o que eu já estava fazendo e poder ter essa experiência do áudio, para mim, foi incrível. É, pensar que eu queria primeiro é, começar assim na ingenuidade de querer gravar sem roteiro, né? E aí começar a gravar e começar a falar e não fazer sentido. E aí começar de novo, mas começar de que ponto, né? E, e ver ali, a ah, bom, preciso escrever um roteiro. E aí escrever um roteiro... Uh, e começar a gravar, mas perceber que eu não tinha que ler, porque as pessoas iam perceber que eu estava lendo. Eu tinha que falar, eu t- tinha que ser espontâneo. Então, foram muitas as aprendizagens, né? Eu ainda escuto os episódios e fico pensando, nossa, a galera deve estar tá vendo que eu tô tipo, na frente da tela. <risos> Eu ainda tento colocar algumas piadinhas ali aqui, mas, enfim, são aprendizagens que a gente vai é, tendo e tenho certeza que esse ano, várias ideias, né? No início, uh, queria falar sobre tudo em 10 minutos e agora consegui olhar essas cápsulas, né? Que também são uma plataforma, né? Para que eu desdobre esses assuntos é, nas minhas redes sociais, com as pessoas com quem eu converso, com outros conteúdos que eu acabo produzindo é, para sites e outras plataformas. Então, ter aquele lugar, né? Ah, quer saber mais sobre isso? Eu fiz um episódio lá no Nosso Comunica. Ou, gente, eu escrevi, eu falei sobre tal assunto e aí quero aprofundar isso aqui. Então, é um ponto de conexão. É, o nosso trabalho, né, então tô muito feliz é, de fazer parte tem sido uma experiência muito exitosa e os próximos episódios vão ser com o Inácio né, que tá no forninho aqui, que vai chegar em agosto eu
0: preciso falar em...
3: que num grupo de 10 mulheres temos duas gestantes nesse momento isso é tão lindo <risos> vamos ter participação especial o Inácio e eu, o outro não sei o nome ainda, mas a, a Luísa porta também está gestante não pode participar, mas ela está gestante então temos dois babies viu? da Sim. Lué e
5: e Holanda. Ai que lindo, que lindo e nome. o Inácio exato, Lulinha para os íntimos
3: eu amo inclusive a gente precisa depois em outro episódio ouvir a história Desse, desse rolê Bruna, Lula, Inácio, enfim, vai ter esse momento inclusive, vai ter esse convite, Bruna. Vai ter. Então
5: <risos> aí, com certeza.
6: Então, né? Para mim foi foi muito foi muito desafiador, assim, essas essas uh, participações assim, né? Uma tive participação no primeiro episódio, fiquei realmente assim muito feliz e muito honrada, de verdade. Foi uma alegria muito grande, né, da gente de eu poder estar nesse espaço assim, com dois colegas né, de ter, ter tido essa lembrança né, do, de uma luta minha assim, né, da saúde pública pelo SUS, como Marina falou fomos companheiras do centro acadêmico debatendo isso incansáveis assim, né, gerando várias questões dentro do, do, do espaço da universidade né, que é e todas as suas estruturas e tudo isso então eu fiquei mas foi uma participação que eu fiquei muito feliz, assim, de muito honrada mesmo, né, de poder estar tá, tá contribuindo dessa forma, tanto num outro espaço, né, já enquanto já formada, enquanto trabalhadora. E isso foi muito legal, assim, né. Depois poder contar um pouco da, da minha experiência num, num território completamente diferente, né, de Porto Alegre. Eu trabalho no Rio de Janeiro, então trabalho na atenção básica do Rio de Janeiro como no, no nasp né que é o núcleo de apoio saúde da família uh, hoje e aí como vivendo isso né vivendo a experiência do SUS sendo muitas vezes desmontado e desvalorizado né então isso para mim é muito duro então e agora né gravando esses episódios esses pequenos episódios assim é outro momento né é outra é outra situação de falar um pouco da minha vivência, falar um pouco das políticas, mas pensando numa comunicação que, que é diferente, né? Para mim isso é muito novo. Uma coisa é fazer essa comunicação partindo da educação popular no meu território, né? no meu grupo, com as pessoas que estão ali, com os meus colegas, outra coisa é estar num outro espaço, assim. E aí isso é bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito bacana. Acho que às vezes eu acho que, que, que eu não consigo comunicar exatamente aquilo que eu tava, né, todas essas conexões, assim, que a gente vai fazendo parece um mapa mental, assim. Mas é que eu acho que faz parte do desafio, e eu acho que é extremamente uh, importante, assim, para mim, né, poder falar de saúde pública, né, da nutrição, dentro da saúde pública, no SUS, uh, dentro daquilo que a gente tem vivido, assim, que tem sido muito duro, né, e como a gente já vem falando, que tem... Uh, escancarado as desigualdades sociais e quando a gente está na ponta do serviço isso é muito duro assim, é, né? a emenda constitucional 95 veio arrasando a gente de todas as formas né enquanto usuários do sistema enquanto trabalhadora né enquanto está pensando política pública e poder estar tá comunicando isso nesse espaço eu acho que é muito importante assim que não fica só no nosso núcleo né que não fica só na minha micropolítica do dia a dia mas que tem a possibilidade de estar debatendo, estar dialogando, que tendo a ver né, com tantos outros temas que que vocês têm falado também, com com poder sugerir convidados, inclusive, né? Fiquei muito feliz com o episódio da Débora, o pessoal do Culináfrio, assim, minha minha colega, minha companheira de de residência, a gente que... Minha amiga pessoal, assim, né? Uma pessoa super importante. Então muito feliz também de poder ter sugerido esse espaço né que então acho que tá sendo muito importante né assim como hoje tá sendo muito importante poder estar tá aqui revivendo relembrando e vendo você né, muito bom
4: uh, Maris que tu trouxe é, é assim é uma realização para nós porque quando a gente começou a pensar o projeto do podcast o intuito era inclusive, mas principalmente esse, que a gente conseguisse construir uma rede colaborativa que as pessoas, os nutricionistas, profissionais da saúde, etc., eles conseguissem ver todas essas perspectivas e não ficassem isolados. Que a gente pudesse ter um ambiente onde a gente conseguisse compartilhar e trocar as questões que são muito amplas. Acho que a Bruna, ela trouxe uma questão que é muito importante de quanto, de como a gente tem uma nutrição, que ela, a gente já falou em inúmeros inúmeros episódios disso, como a nutrição, ela é estanque, ela é é muito fragmentada num ideal branco específico hospitalar. É é isso, assim, a gente tem essa perspectiva da nutrição dentro do contexto social. As pessoas olham para o nutricionista e enxergam isso, né? Então, quando a gente tem vocês, compartilhando as vivências de vocês, uh, profissionais do SUS, profissionais que não trabalham no SUS, mas que pensam questões diferentes, que trabalham em questões sociais, que não trabalham em questões sociais, a gente que trabalha de um lado, a gente que trabalha de outro, a gente consegue trocar e, e deixar isso disponível para as pessoas, né? Porque, além disso, isso também é um papel de formação. Tempos muito antigos... Quando eu era jovem... Se eu tivesse um podcast desses... Nossa cara... Ia ser tão bom escutar pessoas como nós... Do Nós Nutrição falando... Sabe...
7: Eu, uh, comentando um pouco assim... Né, da minha experiência... Foi um desafio... Porque... Não só pelo pouco tempo... Né, de, de começar a fazer os... Uh, ali os papos de 10 minutinhos... 15 minutos... Mas estudar e trazer as dificuldades... Como eu sou da, mais da área clínica... Da comportamental... Trazer o que as pessoas gostariam de ouvir e também colegas que estão iniciando, né? E toda essa essa dificuldade que a gente está tendo, eu vejo muito com meus pacientes assim: a gente tem que trabalhar a questão de comportamento alimentar, todas essas coisas, mas aí entra a questão do SUS, o acesso dos alimentos. A gente tem que promover comer mais alimentos in naturas, frutas, vegetais, e daí a gente vê o preço dos alimentos e como é que a gente faz. Então é muito importante. Esse espaço e essa pluralidade da, da nutrição e poder saber que tem pessoas trabalhando em cada cantinho. Então, isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar tá participando e
0: aprendendo com todos vocês. Pablo falou ali de como seria se tivesse um nós na época dele, né? Como se fosse assim, 500 anos atrás. Foi tipo assim ontem, né? É, e eu lembro nitidamente de entrar. É, na faculdade, assim, e tá lá naquele auditório, que eu não, isso eu não lembro mais o nome, que ficava em cima lá na, na Famed, e ter uma aula introdutória, assim, que explicava camp, ser anúncio, as coisas bem básicas, e tava lá o Pablo falando é, da importância do camp, da importância é, do movimento estudantil, né, e eu que cara, movimento estudantil, tá, eu até estudei no gelinho ali, terceirão, bem me acostumando um pouco mais com essas questões políticas e juntando com os movimentos dos professores ali, né? Teve a época do governo Ieda, Meio que me misturei nesse rolê, assim. Mas eu não conectava as duas coisas, assim. Eu não estava imaginando dentro da faculdade de nutrição é que isso também poderia ser um espaço político, assim. E nem que eu poderia ocupar esse lugar, né? E depois a gente compartilhou muito dentro do campo. E, bom, acho que tem várias pessoas aqui que... Uh, fizeram um camp junto, né? Pablo, eu, Marina, Mariana, Gabi. A Thay também foi do camp. Eu, eu Pablo e
3: Gabi juntos, inclusive.
0: É, a Liz eu não sei. A Bruna, bom, tava no DCE da Ensinos, né? Então, de certa forma, todo mundo aqui muito ligado ao movimento estudantil. E, então, eu acho que assim, eu, eu tive. Não tive um nós, mas eu tive uma pitadinha, assim, de, olha só, tem isso aqui, né, vamos olhar para isso. Até, inclusive, do Versus, que depois fui fazer com a Bruna, né, foi uma experiência muito incrível, que eu acho que é um pouco da continuação, assim, disso, foi no momento em que o Pablo chegou e falou, olha só, o Versus existe. Então, a gente, de alguma forma, começou a se conectar, né, e que importante a gente desde o início e se reconhecendo assim, de vamos, que a gente quer construir uma nutrição diferente, né, a gente tá querendo fazer isso. E lá no início da graduação isso já tava surgindo e agora a gente tá aqui. Então, eu queria muito agradecer o Paulo do porque porque é, nós quatro, é, vocês dois, eu e o Alison, a gente tava lá juntos no início, né, mas a gente não conseguiu dar conta e vocês estão aqui tocando isso e vocês estão estruturando a, esse lugar mesmo para que a gente possa estar se conectando e possa estar falando sobre essas questões e está chegando mais gente. Hum. Teve uma coisa super interessante que aconteceu e algumas pessoas me procuraram, assim, através do, do podcast. Imagino que isso também aconteceu com vocês e isso foi muito mágico, né? Saber que uh, as pessoas te veem como uma inspiração para fazer um trabalho diferente. E aí tu pensa assim, cara, eu tô aqui lutando com os meus outros colegas, quem eu me reconheço minimamente, para conseguir seguir fazendo um trabalho que eu acredito e tem gente que tá lá na graduação também olhando pra gente, pensando, cara, eu quero ser igual a essa mulher um dia, assim, trabalhar. Então, acho que só agradecer esse espaço, o podcast tem sido incrível, não é fácil fazer, imagino pra vocês é outro trabalho, mas não é fácil escrever roteiro, acho que gera muita insegurança também, né, de a gente vai estar tá falando para um monte de gente, mas acho que tem sido uma grande um grande aprendizado. Assim.
5: Eu vou pegar o gancho da Ilana é, também para compartilhar isso. né? Eu me sentia muito frustrada de não ser aluna de escola de uma universidade pública. E ao mesmo tempo que eu me sentia muito é, privilegiada por ser bolsista. né? Eu fui bolsista 100% do ProUni. Obrigada, Dade, PT. <risos> Saudade do meu ex. Que vai ser futuro, já estou aqui fazendo campanha, gente, desculpa, mas é mais forte do que eu. Esse ano a gente realmente precisa, precisamos falar sobre isso. Bom, eu sou a prova viva né, de que políticas públicas nos levam para muitos lugares. E fazendo parte do Versus, que é essa vivência de aproximação de estudantes de diferentes áreas de graduação ao Sistema Único de Saúde, Eu tive a oportunidade de conhecer diferentes realidades do SUS, não só no meu estado, né, no Rio Grande do Sul. Pude ir para o Amazonas, pude ir para o Rio de Janeiro, né, também pelas redes nacionais estudantis que se criaram para pensar a saúde, para pensar o SUS, o ELOS Coletivo também, como uma iniciativa muito exitosa que permitiu. Muitos alunos, né? se a gente for botar na ponta do lápis, eu acho que a gente mobilizou mais de 500 pessoas no estado todo, num período de dois anos ali, três anos de ativismo muito forte. Eu tive a oportunidade de reabrir o Centro Acadêmico de Nutrição na Unicinos depois de oito anos de fechado. Então, a gente foi a a primeira chapa, assim, né? que fez todo o processo, seguiu todos os ritos burocráticos para abrir essa instituição, essa instância, que felizmente continua aberta né, com outros colegas tocando. Mas é isso, né, o movimento estudantil é extremamente importante para que a gente consiga furar essas bolhas porque a universidade está ela é, ela nos formando para ser mão de obra para o sistema, né? mão de obra para o mercado. e Então poder ter essas outras oportunidades, essas outras experiências e nos conectar com outras pessoas. Com certeza a gente viveu na nossa história acadêmica o nós da nutrição. Né? E eu acho que fica aí como um transborde né, de todas essas experiências, de todas essas conexões. E um legado, um legado das experiências que cada um, cada uma traz né para os episódios, sejam dentro do quadro do nosso Comunica, seja é, no podcast como um todo, mas isso é um reflexo da diversidade possível de nutricionistas, de profissionais implicados com os direitos humanos, especialmente com o direito humano à alimentação adequada. Então, é, fica aí, né? um episódio que quem é estudante com certeza vai poder se inspirar porque são muitas as possibilidades da gente se formar para além da bolha acadêmica e eu sempre falo que a minha nutrição ela é fora do jaleco eu não eu não eu demorei muito para conseguir de maneira orgulhosa dizer que eu sou uma nutricionista que não usa jaleco e isso quer dizer muita coisa, né? Então, cada uma, cada, cada um e cada uma que está aqui, que fez parte dos episódios anteriores, deixa um legado de que é possível fazer nutrição é, para além é, dessa clínica que não é humanizada, né? Porque a gente também tem exemplos aqui de colegas que fazem uma clínica humanizada, que fazem uma clínica que olha para o ser humano, que olha para o espaço social alimentar dessa pessoa. isso também faz toda a diferença. Não é um plano alimentar impresso, que é igual para todo mundo que tu vai entregar para a pessoa no final da consulta, né? É conversa, é diálogo, é escuta e é construção de caminhos junto, né? Porque é caminhar junto com essas pessoas. Então, enfim, né? Acho que é um pouco disso, uh, fechando a minha parte de rasgação de seda e de incentivar as pessoas para entrarem nos centros acadêmicos de nutrição, para fazer seu título de leitor e para votar 13 no final do ano. Eu, e depois eu continuo falando outras coisas. <risos> tava, uh,
7: pegar um gancho, até me emocionei com as palavras da Bruna aqui, sou muito emocionada e já começo a correr lágrima. Uh, sobre o Campi. Eu, apesar de não ter participado ativamente, vocês foram as minhas referências quando eu entrei na faculdade. E isso é muito interessante de ver. Que o Pablo estava, acho que a Tai também, foram ali no início, eu peguei bem. Já no primeiro, acho que semestre, já teve o rolê de Uruguaiana, que eu comecei a ver, opa, tem uma nutrição diferente aí. né? Vamos, vamos indo. Né? E depois também lá em Minas, aquele rolê muito louco lá, com o pessoal, acho que foi na faculdade do Alisson, se eu não me engano, lá em Minas, é isso?
4: Foi na Universidade Federal de Alfenas, nesse período, acho que a Gabi também estava conosco, né, Gabi?
7: Acho que já estava, é. No
4: do Camp ali também, é, a Gabi vai falar depois, ela estava ali, mas foi lá em Alfenas, Minas Gerais, isso, na do Alisson.
7: E que eu vi essa movimentação da nutrição, e uma nutrição mais politizada, pensando diferente, fora da caixa, pensando em políticas públicas, muito além do que a gente vê realmente ali da clínica, hospitalar e fica fechado nisso. E quando a gente vai para da clínica é emagrecimento, hipertrofia e acaba, com, e acaba isso. Então foram os propulsores, hoje eu estou aqui também, graças um pouco, né, várias coisas, mas graças a vocês também. E podendo estar tá aí compartilhando e vendo que as coisas vão acontecer e a gente pode mudar sim. E essa fala da Bruna da questão de uma nutrição clínica mais humanizada isso me emocionou muito porque recentemente até uma paciente a gente fala em ah, faz dieta plano alimentar e como é que faz para acolher um paciente que mudou toda a alimentação por preocupação da guerra foi uma paciente minha como é que vai acolher essa pessoa basta um só pensar num plano alimentar né <risos> o que, que a, a gente tem que ir além a nutrição tem que ir além e o pessoal que está estudando, se formando, a gente tem que pensar fora, parar com essa coisa da nutrição com o jaleco, com a maçã e a fita métrica, como se isso fosse nutrição. Então, é isso. <risos> me emocionei,
3: me embanando, mas é isso. É, vai ser ótimo que vai complementar muito com o que eu vou falar. É, vocês comentaram sobre o desafio que é gravar e roteirizar, que são os mesmos desafios que a gente passou eu e eu o Pablo desde o início do podcast. E é um desafio realmente fazer o podcast porque a gente faz bastante coisas, né, se envolve muito nele e não recebe nada e não é para receber, não é por isso que a gente fez. Mas o que a gente recebe para nos motivar e nos energizar e estar tá aqui e fazendo é justamente isso, sabe? É tipo é feedback. Essas histórias que acontecem, a Ila comentou, ah, teve gente que chegou em mim, a Mari Sead... que não pode estar tá com a gente. É, comentou que a estagiária dela que trabalha com ela hoje veio por causa do Nossa Nutrição, que ouviu ela então, essas coisas que fazem sentido, sabe pra gente estar tá fazendo podcast, assim no nosso 19 20, uh, quarto ano é, então é isso, assim, é o que, é, é o que nos motiva a fazer e, e é uma coisa que a gente sempre fala desde que a gente, quando a gente começou e a Ilha acompanhou esse processo não tinha quase podcast primeiro porque podcast não é novo, mas ele cresceu muito nos últimos anos, né? No Brasil. E não tinha quase. E aí agora tem vários podcasts de nutrição. As pessoas têm opção. Alimentação, nutrição, enfim, esse rolê saúde. Saúde como um todo, né? E aí, cara, ocupem, sabe? Façam podcasts. (risos) É um rolê, mas é um rolê muito bom. É um rolê que a gente tem que entrar, sabe? A gente tem que entrar. Tipo, tomar o nosso espaço. É, a gente gostaria que o, o Nossa Nutrição atingisse mais pessoas do que atinge. É, inclusive, convidar pessoas foi um, um dos movimentos foi esse, né? É, vocês falam, a gente vai crescendo essa rede. Assim. E, só que a gente também tem que continuar criando muito conteúdo para continuar aí, né? Nas redes, que não é fácil, o algoritmo é um saco, <risos> sabe? Tipo, burla muito dos projetos legais porque o que é legal e técnico e de informação não necessariamente é o que mais bomba na internet. Então isso dá uma desmotivada grande na gente, mas é feedback de pessoas que nos motivam. Então assim, mandem para gente cada vez mais esses feedbacks. Eu tô falando isso não só para as meninas que estão aqui quem, quem participa do podcast, mas para quem ouve mesmo. Porque a gente não tem noção de quem está nos ouvindo. A gente vê uns números lá, mas a gente não tem noção. Não tem como ter. Então, é muito bom ouvir vocês, é uma uma representação, assim, de quem nos ouve, sabe, é muito
1: Gente, eu nem me lembro mais o que eu ia falar, eu escutei tanta gente maravilhosa, mas primeiro eu queria falar que quando eu estava na faculdade, eu participei também, né, do Centro Acadêmico com a Thay e o Pablo, de representação de ciência depois eu fiz parte do Centro Acadêmico com a ILA, E eu lembro de falar que eu não queria nunca mais sair da universidade, porque era isso que me motivava. Porque quando a gente ia para a sala de aula e via aquela nutrição falando lá das mesmas coisas, da dieta mediterrânea, da da alimentar, sei lá o quê, aquilo me desmotivava muito, me deixava muito triste. E ao mesmo tempo, também ver as nutricionistas padrões, né? não me desestimulava muito, eu pensava o que eu ia fazer depois, sabe, quando eu me formasse, mas quando eu tava com vocês, eu via que era diferente, sabe, que a gente podia mudar mesmo que no micro, né então, e poder estar tá aqui também participando com vocês e ver que tem sim uma nutrição sendo construída diferente apesar de muita batalha, né, como a Thay falou assim, muita coisa não é mandada né? infelizmente o que o algoritmo mostra não é, né, não é o que a gente tá falando tanto, né então, isso é um pouco triste, mas ao mesmo tempo ver que isso está sendo construído e também teve pessoas que me procuraram por causa, por causa do, nosso, um, do nosso nutrição. Também e é muito legal de ver, bom, as pessoas estão ouvindo sim. E que bom, então a gente vai continuar falando sim. E mesmo se não estivesse nos escutando, a gente ia continuar falando sim. Que alguém vai escutar, uma hora escuta, a gente grita se for preciso, né? Mas, ao mesmo tempo, realmente, é muito difícil, um, desafiador, né, gravar. Mas quando, a primeira vez que eu fiz, com a, que foi a entrevista, eu falei para vocês dois, eu acho que eu tava muito nervosa, e se podia ser cortado, porque se eu falasse coisas erradas, que eu ia dar uma rede de vergonha. Mas a entrevista já foi muito gostosa, né? Foi como, realmente, assim, rever velhos amigos que eu tava morrendo de saudade. E já fazer... Os curtinhos realmente é um grava, apaga, grava, apaga, grava, para, volta e vai, e vai de novo, aí tenta de novo e faz o roteiro, e não lê o roteiro, e lê o roteiro. Mas enfim, mas vai, né? Muito bom também. Um, mas ao mesmo tempo, depois, escutar os curtinhos, tanto o meu quanto o de todas as outras, é muito bom. É um episódio curtinho que tu consegue também te aproximar, escutar rapidinho. Uh, então, ouvir e ver que também tá que quando a gente escuta dos outros, né, que é tão bom, a gente se empolga também de poder fazer e poder estar tá passando uma informação, nem que seja um pouquinho mais rápido, uma pincelada.
2: Tô no I.U.? <risos> gente, eu também começo igualzinho, então. A última colega que é... Como é que ela falou? É... Já me perdi um pouco no que eu queria falar. <risos> Porque só falaram tanto, mas eu fiquei gravando assim, esse é o ponto de partida. Eu queria só trazer uma lembrança que eu tenho muito marcante do Pablo, na sala de aula que uma professora perguntou como que a gente não sabia... de alguma notícia da nutrição que estava circulando... e que estava em todas as mídias... e ele levantou e respondeu assim... porque a gente estava aqui estudando para a prova... estudando para as provas... porque a gente estava imerso dentro da universidade... então eu achei genial... eu acho que toda vez que o o Pablo levantava a mão para responder alguma coisa... as professoras respiravam fundo... aí lá vem, né... lá vem Pablo... e eu achei isso muito... aquilo ali para mim foi muito marcante... eu fiquei com aquilo na cabeça... É verdade, a gente tem trabalho, a gente tem prova, a gente tem que dar conta de acompanhar todas as mídias, falando sobre outras coisas da nutrição, é muita coisa, e ainda tem o um camp, ainda tinha o um camp, misericórdia, centro acadêmico. Então, achei muito, muito bacana vocês falarem do centro acadêmico, do quanto é importante a gente investir nisso, porque quando a gente se dá conta da importância, das responsabilidades que tem dentro do centro acadêmico, a gente se dá conta que... É, é aquele lugar que vai uh, nos ajudar a, a evoluir com o curso, né? A mudar o curso. Então, se tá difícil, começa ali pelo... Começa a fazer o seu movimento. Mas, realmente, é bem desafiador, porque a gente se questiona também do interesse da universidade, da nossa participação, porque isso incomoda, a gente incomoda. A gente quer nossos direitos, a gente quer mudar as coisas. Mas, é, é realmente, para mim, foi, foi muito desafiador demais. Mas foi muito importante. Eu acho que eu ia ficar muito arrependida se eu não tivesse tido essa participação. Eu lembro que eu me agarrava na Mariana de mão sem nada. E a gente ia lá representar. Não, sim Tentando entender. E era... Em termos de política, foi um momento que eu tive que me puxar para entender também quais eram os nossos direitos, o que podia, o que não podia. E ajudar os colegas. Realmente foi... E uma das coisas que me chamou também, agora mudando um pouquinho de assunto, uh, sobre o nós da nutrição... É porque eu vi um leque muito amplo, né? A gente não tá falando de emagrecimento o tempo todo. A, gente, a última coisa que a gente fala, na verdade, é sobre emagrecer e quando fala de uma maneira extremamente crítica, né? Isso é muito importante, assim, principalmente para quem estuda nutrição para ampliar essa visão. E eu vejo dois grandes polos, assim, do ano passado e esse ano acho que vai continuar. Por um lado, a gente está falando de um povo que, uh, de uma mudança política, né, um agravamento político pensando em saúde pessoas que estão lutando por ter direito à alimentação é uma questão de sobrevivência à alimentação né e por um outro lado a gente vê também uma grande preocupação com a imagem corporal principalmente em termos de, de internet misericórdia é uma doença né então acho que isso vai ampliar vai dar vai gerar várias temáticas vários temas né e eu vi muito isso muito forte no canal assim uh, principalmente em relação a esses dois grandes guarda-chuvas e a gente vai continuar esse ano com tudo tem bastante trabalho pela frente para gente. Bastante. E a gente tem uma grande equipe, que eu acho que no Nossa Nutrição está conseguindo reunir muito disso. Muito mesmo. E mais uma vez, obrigada. Acho que já me perdi um pouco na fala, tinha outras coisas pra falar, mas vou ouvir você.
4: Ah, gente, é, é muito bacana ver vocês trazendo essas questões, assim, especificamente, as mulheres falaram, centro acadêmico, tarará, que lembram de mim, lembram da Thay, lembram da Gabi, né, de suas experiências também e tal. Eu, eu, eu tenho um defeito muito específico, eu tenho uma, uma certa visão que não costuma valorizar esse tipo de coisa, né. A gente é muito crítico consigo mesmo. Eu sou uma pessoa meio assim, eu olho, tipo, putz, posso melhorar nisso, eu não consigo parar e perceber que a gente está fazendo algo, que a gente está construindo algo. Então, quando a Thay traz pessoas, falem dessas opiniões, assim, sobre se vocês estão gostando dos podcasts, se vocês estão gostando do direcionamento, eu, eu, eu acho que isso é bom, até para vocês, gurias, que estão aqui também, porque às vezes vocês se dedicam, vocês trabalham, chegam em casa, para um tempo para escrever roteiro, para fazer alguma coisa, para gravar, dentre todas as outras coisas, às vezes... Óbvio, a gente não recebe dinheiro aqui. até A gente paga a questão de site, hospedagem, narana, e tipo se organiza para conseguir fazer a coisa funcionar. Porque o objetivo é a gente conseguir construir. A gente trouxe muitas questões de movimento estudantil, que é super importante. Só que dentro do contexto da nossa nutrição, vai um pouco mais além, sabe? Acho que é uma questão de saúde pública, sabe? De política pública, de fazer com que as pessoas percebam que o preço da gasolina, que a comida orientada a commodity, isso tudo faz com que as pessoas passem fome, sabe? As pessoas deixaram de ofertar arroz há um ano atrás para vender a preço de dólar. Tava todo mundo sem dinheiro para comprar arroz, óleo de soja, sabe? Soja, que nem é um, 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 um alimento assim que nutricionalmente seria o mais adequado, e é óleo. E era para ser barato, porque a gente produz aos montes aqui. Então é uma questão de política pública. Por isso que o nosso nutrição ele também debate, por isso que a gente conversa. E quando a gente... Vocês trazem um pouco dessa questão aí... Já um pouco mais crítica... Eu fazendo crítica a mim... Porque eu não posso deixar de fazer, né... Eu só costumo pensar... Professores... Eu não sei se elas gostavam de fato de mim... Ou se era só uma questão de machismo estrutural... Porque no fim das contas... Eu era... Como é que elas falavam... Bendito ao fruto, né... Então tem muito esse viés... Assim que às vezes eu fico pensando... Porque muitas eu sei que não gostavam de mim... Afinal de contas... né? Sei lá... Rolaram essas paradas... Mas tirando isso... Ila... O que você ia falar...
0: Acho que a gente seguiu uma linha de tendências aqui, né? E aí eu queria falar um pouco disso, que eu, eu, a Marina falou ali um pouquinho das tendências que ela vê, o Pablo também. E eu vejo que tem uma questão bem importante para a gente pensar também, que é onde o nutricionista está se inserindo atualmente, né? É, a gente fala de questões que são tão caras para o povo, né, do, do, do ponto de vista coletivo da alimentação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma inserção muito boa no sistema público de saúde. A gente tem o NASF morrendo, né, que ainda sobrevive. São pouquíssimas iniciativas que estão ali, sendo bancadas pelos municípios mesmo. né, Porque a gente não tem esse financiamento federal para isso mais. E era a maior inserção do nutricionista na atenção primária, que agora está se perdendo. E aí eu fico pensando um pouco, acho que até queria ouvir a Gabi falar sobre isso, né, a Mariana também, pessoas que fizeram residência, é, mas que eu, eu vejo que muitas vezes tu não consegue se inserir, né, tu vai, tu vai lá, faz uma, uma formação no sistema público de saúde, e muitas vezes é difícil tu trabalhar com isso, de fato, as vagas são poucas, às vezes uh, não paga tão bem, dependendo da vaga que é, dependendo de onde é, e... e a gente, eu pelo menos, né, hoje em dia, estou tô trabalhando na clínica, trabalhando numa viés privado, né, então quem pode pagar o um nutricionista uma consulta de nutrição? Com a frequência que a gente se propõe, que a nutrição comportamental tem esse viés, né, de que a gente tem uma frequência muito maior de consultas. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas a gente precisa sobreviver, né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, todo mundo tá fazendo seus corres e todo esse processo que não é culpa de ninguém, né, individualmente, mas tem uma estrutura que nos leva a fazer isso, a trabalhar dessa forma. Então, às vezes a gente é apaixonado por isso, acho super relevante. A gente vê as pessoas querendo se formar nisso, mas é difícil de encontrar gente que nos pague para fazer isso e pague um salário justo. E ao mesmo tempo, agora acho que com essa questão das redes sociais tem um boom muito grande desse Dinheiro que pode vir através das redes sociais, dos cursos, né? Como que eu posso vender um método rápido para as pessoas é, conseguirem o que elas querem e como que eu posso dar o um marketing a meu favor. Então, eu acho que com todo esse sistema que está estruturado para como o nutricionista trabalha hoje, a gente aumenta as desigualdades, né? Porque tem um monte de forma de aumentar a desigualdade hoje em dia que já está dada. Mas acho que a forma como que o nutricionista está inserido no mercado só vem ampliando essas desigualdades. E isso é muito triste, né? Então, quem pode pagar por um acompanhamento nutricional de qualidade está cada vez mais saudável, que são pessoas que têm uma boa posição socioeconômica e as pessoas que não têm uma boa posição socioeconômica que não têm acesso ao nutricionista do NASF, né? Então, eu acho que é, é todo um sistema que nos deixa bastante engessados, assim. Por isso que eu acho que essa luta é tão importante para que a gente consiga... É fazer brotar outros espaços também.
7: O que eu ia falar era um gancho da, da Gabi ainda. É tanta coisa que vai falando que vai acumulando, né? E era essa questão do padrão de nutricionista. E quando a gente fala no, da questão do nutricionista em jalape, a gente tem que falar também do padrão, o padrão corporal do nutricionista também, né? Porque o que a gente aprendeu, pelo menos quando eu entrei, isso que foi em 2013, o padrão do nutricionista era magro. Então, acaba que esse padrão corporal adoece nós, nutricionistas. Né? Então, a gente fica ali lutando, e pensando que a gente tem que modificar o nosso corpo para poder ajudar nossos pacientes. E é tão bom ver esse movimento mudando, que pessoas de todos os tamanhos corporais, pessoas negras também, que a gente só via pessoas brancas na nutrição e loiras. né? Então, isso muito tá, tá mudando. LGBTQIA+, uh, tudo isso assim, é maravilhoso, esse movimento. Isso também ajuda a nós, nutricionistas, podemos posicionar, porque antes a gente ficava perdendo tempo tentando emagrecer, tentando achar aquela fórmula mágica, e adoecendo junto ali e passando isso para os nossos pacientes, né? E o que é o que essas blogueiras, influencers têm feito agora, que também é uma luta da gente bater contra elas, porque elas também adoecem e seguem adoecendo as pessoas, e chegam os pacientes aí já com graus de satisfação, com, com medos absurdos de comer arroz, pão, alimentos básicos, né, que a gente sabe que hoje em dia tá tão difícil, né? E também essa questão da própria uh, insegurança alimentar que vem muitas pessoas com doenças crônicas se culpando, Ah, eu comi miojo, hoje, mas é o que eu posso comer. E como a gente vai lidar com isso? Então acho que todo esse movimento é, é muito importante e nós nutricionistas temos que continuar gritando, falando, porque só nós nos unindo, nós nos unindo que que vai poder mudar isso, né? Ainda mais quando a gente bate de frente com essas influências aí que vocês viram recentemente, né? né, Zerar genes de câncer, não sei mais o quê, e essas pessoas têm advogados, tem equipes por trás que protegem elas. E como é que a gente vai lidar com isso? Então, só a gente nos unindo mesmo, e eu acho que uma das tendências é a gente colocar a boca no trombone mesmo e falar. Se a gente ficar calado, vai continuar assim, e a gente vai receber todas essas dores, e a gente vai ficar enxugando gelo, né? Enquanto a gente não mudar... E a questão também da, da insegurança alimentar, que não adianta também a gente orientar se não tem, se a pessoa não, não tem segurança alimentar. Como é que se não tem acesso à questão dos desertos alimentares também? Então a nutrição é muita coisa, vai é misturando
6: tudo, mas é um pouco isso que eu queria falar. É, eu acho que a nutrição e alimentação é algo realmente incrível, assim, né? Porque a gente faz leitura de conjuntura partindo da alimentação, né? É a gente conta história e revive tudo isso, e eu acho que é muita coisa, assim, né, isso que que a Marina falou, que a Elana falou, que me movimenta muito, assim, no sentido que eu queria falar um pouco sobre o controle social, né, que é um dos pilares do SUS, que é o que faz esse controle, que tem a ver com o que a gente está falando, quando a gente pensa e entende, assim, que a nutrição, a profissão de nutricionista e a própria área, assim, são questões políticas, né, e eu acho que às vezes, eu acho que a a importância, mais uma vez, da gente estar nesse espaço, debatendo isso e e, e difundindo essas informações de uma forma muito comprometida, assim, né, com com, com a segurança alimentar e nutricional, com o direito humano à alimentação adequada, com a nossa categoria, com a nossa profissão, acho que de uma forma muito comprometida e responsável da gente conseguir informar isso também e e refletir mesmo, né, não só na nossa no nosso dia a dia onde a gente tá, mas para quem a gente quer atingir, né? eu concordo completamente assim, né? Sempre que você é trabalhadora do SUS, nossa, super feliz, mas o quanto, né, na minha área programática, assim, o Rio de Janeiro tem 7 milhões e meio de habitantes. A área programática que eu trabalho tem 1 milhão e meio. 1 milhão e meio, por exemplo, é a população de Porto Alegre. Então, dentro dessa área, a gente só tem oito equipes na São oito nutricionistas eu apoio 14 equipes, isso não está nem na política. Política monástica tem que apoiar no máximo 9. Então, é, é isso que a gente fica debatendo o tempo todo, né? Mas é tem que pensar isso também enquanto categoria e pensar que é uma questão política mesmo, né? Que é do, do de um sistema de nos colocar e fazer uma exploração dessa trabalhadora da saúde. Aí eu falo trabalhadora porque dentro do campo da nutrição as mulheres são a maioria. Então, isso traz outras outras questões né, que atravessam a nossa profissão, a nossa categoria e a nossa luta do dia a dia. Porque nas unidades de saúde, quem são as pessoas que acessam? Eu trabalho em território de favela, então quem são as pessoas que acessam? Quem são essas mulheres que acessam? Quem são essas mulheres trabalhadoras? Seja elas as usuárias, seja a gente enquanto trabalhadora, né? E aí eu acho que o controle social se faz presente. e que também é difícil da gente estar tá bancando, né, de estar tá estimulando que exista o conselho local de saúde, que a gente possa participar enquanto trabalhador dos conselhos distritais, que a gente possa estar tá nos conselhos municipais. E aí, se a gente fica tendo dificuldade nisso, a dificuldade também está da gente se organizar enquanto categoria para poder uh, pautar, né? Aonde que a gente está trabalhando? Aonde a gente está tá vivendo? E isso Bom, em 2016, a gente viveu isso querendo debater dentro da universidade sendo barrado. Então, a importância do movimento estudantil, inclusive nisso, da gente poder pensar nossa profissão de forma política, séria, né, comprometido com uma uma nutrição que respeite né, a a gente mesmo, o nosso nosso trabalho, as pessoas com que a gente está comprometido no, no, no cuidado, na nossa concepção de saúde... Né, pensar na, na determinação social da saúde de, de, e, e do lugar que a gente está. Então eu acho que é muito complexo, muito complexo mesmo e, e às vezes muito triste né, essa falta de, de recurso, um, de, de uma sobrecarga de trabalho, né, da gente querer estar tá no sistema único de saúde, defender ele e não ter espaço. Né, não, não ser permitido que isso aconteça por ele questões né, políticas que a gente vive hoje então eu acho que é mais um espaço da gente que bom que a gente está debatendo isso né, Que bom que a gente está pensando sobre isso e que a gente pense também formas de se organizar politicamente dentro da nossa categoria, dentro da nossa profissão, dentro dos espaços né E aí no, no caso eu levo a educação popular enquanto prática, assim, no meu dia a dia de comunicação, de, de, de a gente poder pensar, outras formas possíveis, porque sozinho é muito difícil, né? Então, que bom que a gente tá podendo tá aqui e tá pensando isso sempre, o tempo inteiro, porque é isso, é ficar cutucando real, porque não, não, não tem
1: uma coisa que a gente vai conseguir melhorar melhorar a saúde da população como um todo um, então foi muito sofrido esse início um, e ainda assim a minha residência eu fiz no GHC né que é, é bem diferente uh, dos outros territórios né a gente tem uh, as equipes são bem, bem menores a população uh, território não é tão grande como o que a Mari falou então era um lugar onde a gente tinha muito suporte mas ao mesmo tempo também era muito sofrido por estar acompanhando o desmonte, por não conseguir, por a gente bater de frente, muitas vezes, com os próprios trabalhadores do SUS, por a gente, às vezes, estar fazendo sozinha o trabalho, por estar acompanhando, tentando fazer uh, os conselhos e tentar acompanhar todos e ter uma carga horária de 60 horas semanais, o que é extremamente exaustivo e ainda ter um trabalho de conclusão da residência para fazer. Então, é sofrido, é realmente o que a gente acredita, a gente tem que lutar por isso e, ao mesmo tempo, sair da residência, tá com uma formação ali, né? querendo poder disponibilizar para a população. Bom, eu recebi do governo para fazer residência, para aprender, e eu não posso estar lá, né, estar ali na ponta para o paciente, para todo mundo daquele território, né, ou do território que eu for. Então, é é muito sofrido isso. Bom, eu eu acredito no SUS, mas eu estou trabalhando no privado. Bom, mas eu preciso sobreviver. E o valor que eu vou cobrar também. Então, isso é muito difícil, realmente. E aí, seguimos aí sofrendo, trabalhando, tentando fazer uma nutrição diferente, que eu acho que é o que a gente pode fazer, sabe? Tentar
2: pegar um gancho aqui. É... Bom, galera, essa vai ser minha última fala, porque eu vou ter que já sair por problemas técnicos, mas Ah, Assim, não querendo fugir muito do assunto, eu acho que a gente está num num momento bem desafiador, que acho que a palavra de hoje é desafiador também, né? Sobre o nosso posicionamento nas redes sociais, então os lugares que a gente está ocupando. Então, a gente está num momento também de ascendência tecnológica, então tem uma grande facilitação de cursos de marketing. E eu tenho a sensação que a galera aprende o marketing primeiro, depois vai estudar saúde. E aí o pessoal fica querendo falar de saúde, aprendendo só o marketing, né? E a gente aqui louco para falar de saúde, Mas não entende como se comunicar em rede social Onde a coisa é tão rápida Onde a gente tem que saber a palavra certa Para chamar a atenção das pessoas Então é uma briga, de fato, diária Com as blogueiras fitness né? Porque elas sabem de comunicação Podem não ter uma noção da complexidade Da seriedade, da responsabilidade Que é falar de saúde Elas sabem de comunicação Isso é um perigo Nós temos muitas influencers Que podem ser nossas parceiras Que falam da sua experiência e recomendo o profissional, que eu acho que é o certo, né? Mas outros que já estão se colocando enquanto nutricionistas, enfim. E resumindo novamente a nossa profissão, reforçando o nosso estereótipo. Então é uma briga realmente diária e eu tenho tido também uh, algumas... Uh, repensando alguns, algumas formas, alguns posts que a gente fazia antes, que eu acho que era super educativo. Hoje a gente sabe que uh, informar não é o suficiente Aí tem um lado do pessoal que informa na rede social, tem um outro lado que movimenta para que essa política mude. Tem o lado que informa o que mudou dentro da política, o que mudou em termos de preços, acesso aos alimentos. E aí uma das coisas que estava me pegando, por exemplo, é sobre a alimentação saudável. Ela é cara ou não é? A gente não consegue fazer, não é uma coisa tão fácil de responder. Na na faculdade eu aprendi que não, né? a alimentação saudável não é cara. Mas hoje não é tão simples responder isso. E por um lado a gente não não quer dizer que... Que, que é caro, porque a gente não quer que as pessoas desistam de procurar uma alimentação mais saudável, mas é muito mais complexo não é só sobre comer frutas e vegetais a gente sabe hoje que também tá difícil de acertar as frutas e vegetais é uma busca é, incansável para isso é, é como se você, a gente estivesse sempre dando uma orientação de burlar o sistema que faz com que a gente coma uh, mais alimentos ultraprocessados então faz todo um esforço e um movimento de um sistema que é como se a gente estivesse nadando contra a corrente, é, de fato, é isso. Você diz coma isso, faça isso, faça desse jeito, e aí você trabalha num lugar que tem 15, 20 minutos de almoço. E aí você tem filhos e aí você tem que preparar a marmita antes, então é uma luta contra um sistema que não nos favorece em termos de saúde, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar desse corpo uh, clínico em relação aos nossos desafios que continuam, acho que são os mesmos do ano passado, algumas coisas vão mudar, se Deus quiser, né, Lula, mas enfim, não é, enfim, não queria fazer campanha. Acho muito importante a gente falar também de política, da, do, da categoria, começar a perceber o que está que nos favorecendo e não favorecendo, estar atenta a isso, não adianta reclamar depois, se você não prestou atenção nas propostas dos candidatos, né? Então é sobre olhar lá na raiz do problema. E quero agradecer muito a esse povo da nutrição aqui que eu estou participando e também porque foi a partir daqui que eu comecei o canal do Pluralizando a Nutrição foi quando eu conheci a Bruna, foi quando eu conheci a Aline hoje nós estamos trabalhando juntos estamos num pause do Pluralizando a Nutrição, tá gente? uma hora a gente volta, é muita coisa acontecendo mas é, peço que sigam nossas redes também e, eu, e agradeço muito pela união disso foi porque foi a gente se ouvindo e compartilhando as nossas experiências que a gente foi juntando as ideias, né? então essa troca é realmente muito importante para nós, hoje formados para continuar a vida na né, nutrição, para não desistir. Conheço colegas que desistiram também e que têm as mesmas crenças que a gente, mas não é fácil estar tá falando de política, botar a cara a tapa. Existe um medo também sobre isso, de perseguição das pessoas, enfim, atrás de nós. A gente sabe, qualquer pessoa que fale um pouco sobre política já tá, tem que ter uma noção de risco, né, de boicote à nossa profissão. Enquanto tem outras blogueiras falando livremente sobre, enfim. <risos> Mas é isso, eu já estou me despedindo. Eu queria muito poder ficar com vocês, mas eu vou escutar tudinho depois, tá galera? Um beijo no coração de vocês. obrigado, obrigado, obrigada. Só gratuito, gratuito. Ah, brincadeira. Obrigada, Sim.
3: Mari, pela participação. Beijo. <risos> Pode ir, Mari. Outra Mari.
6: Não só para né, encerrar mesmo, mas dizer que né, em 2016 a gente já vinha denunciando né, que isso aconteceria dessa forma. Forma, não só no campo da saúde, mas pensando em segurança pública, né? Pensando educação, habitação, as políticas públicas em gerais, e hoje a gente está aí, né, vivendo tudo isso, impacta diretamente na nossa vida, enquanto sociedade civil, enquanto, traba- enquanto mulheres trabalhadoras, né, e eu acho que que bom ter esse espaço para a gente poder estar tá pensando e dialogando, assim, e é também ao mesmo tempo de repensar onde a gente tá e como é que a gente faz a micropolítica, assim, e pensar que tá sozinho que tá sozinho não é legal que a gente consiga estar formando rede, estar se organizando, né, dentro, encontrando pessoas, né, que tenham essa afinidade para além do pensamento, mas da ação também, que a gente possa construir uh, elo, ponte e, e se organizar para que a gente, não só como categoria, quanto, enquanto controle social aí pensando no SUS, que a gente possa tensionar esses espaços, né, de defesa da nossa profissão, da nossa, da nossa categoria nesses lugares.
2: Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em oPodcastAdelas.com.br
3: É, bom, Grias um, A gente tá num papo feito, né A gente não falou isso, mas a gente tá no nosso quadro Que a gente chama de papo feito O papo feito ele é justamente um papo, né Que é exatamente o que a gente teve Foi muito organizado, todo mundo mutando com a mãozinha. Todo mundo formado na, na coisa de ter que falar à distância né? Depois de tanto tempo <risos> Nesse negócio é, Mas foi um bra- baita papo com oito pessoas Participando, né e, e, e trazendo muita diversidade de assunto, Mas ao mesmo tempo assuntos que se conectam completamente né? E todas, na verdade Concordando com tudo, porque somos desse grupo que pensa muito parecido, né? Mas se, tra- se tratando de papo feito, a gente quer começar a encaminhar pro encerramento e a gente quer que a gente tenha o nosso momento indicação, que é o nosso momento casca de nós, que a gente justamente colocou ele em todos os papos feitos porque a gente tá falando sobre né chegar nas pessoas, divulgar deixar mais acessível as informações tem é, passar a voz da nutrição para as pessoas, né? E aí bom, vamos indicar coisas que a gente tem lido, ouvido assistido, comido feito, vivido, qualquer negócio é, pra motivar as pessoas incentivar, ou dar um caminho um direcionamento, ou até dar mais visibilidade para algum conteúdo que a gente sabe que é ótimo e não tá chegando no número de pessoas que a gente gostaria, né, então esse é o momento é, vou vou falando, chamando cada uma para dar um, uma indicaçãozinha aí quem não tiver também não tem problema início de ano é uma loucura, mas é, já vou
0: passar então a bola pra Ila é, e depois a gente segue com as indicações pro pessoal. Eu vou me indicar Mas eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, né? De divulgar o seu trabalho, assim. Eu sou nutricionista clínica, né? Então, vocês podem me achar nas redes sociais no Ilagra. Y-L-A-G-R-A-I. E também... Eu tô lendo um livro agora que é Body Kindness, infelizmente esse livro não tem em português, então se alguém tá me ouvindo e quiser né, fazer um dia uma tradução desse livro, eu acho que é um livro muito especial e tem sido, agora eu não lembro o nome da autora, mas tem sido muito falado pelo Instituto de Nutrição Comportamental, Rebecca Streetfield, não sei se é assim que fala o sobrenome mas é muito interessante, assim, porque bom, a gente sabe que no comportamento alimentar nessa, nessa abordagem da nutrição comportamental, a gente acaba tendo que estudar um monte de coisa que a gente nunca nem viu na faculdade, que é super complexo difícil de mexer, né então demanda estudo constante assim, e tem um, esse tema é, da aceitação corporal que é algo que é, é transversal na nossa clínica né imagino que pra Gabi também pra Liz também um, é sempre uma questão, assim, acho que é uma questão porque nós Também temos um corpo e também nós temos as nossas questões com o nosso corpo, né? O que é importante é a gente conseguir aprender mais sobre a gentileza com o nosso próprio corpo para conseguir trabalhar com isso também. E esse livro fala de uma forma muito prática sobre essa questão da, da, da gentileza com o próprio corpo. Então, sugiro a leitura. Quem quiser baixar, inclusive, no Kindle, tem um precinho legal. Não gosto da Amazon, né, mas, infelizmente, é algo muito prático. Bruna, quer seguir com as tuas
3: indicações? E, claro, a tu mesma, que nem a Ila fez, porque é, é, é. se vocês não fossem se indicar,
5: eu ia indicar vocês. Então, já façam isso por mim, por favor. <risos> então, vocês me encontram no, extra, no Instagram como Bruna Criola e eu também sou sócia fundadora de uma empresa social chamada Crioula Curadoria Alimentar, que está lá no Instagram como arroba Curadoria. e nesses dois espaços a gente trabalha com conteúdos ligados a uma alimentação política ancestral e ecológica um pouco do que eu trago no Nós Comunica é um reflexo dessa minha caminhada de unir né, a ecologia, a política e a ancestralidade para pensar estratégias de garantia do direito humano à alimentação adequada que considerem as especificidades raciais e a pluralidade de culturas que existe especialmente no nosso território. Bem, para além dessa indicação das redes, né, eu também estou com um curso novo que se chama Cozinha Ecológica, Criando um Ambiente Alimentar Saudável e Adequado para você e o Planeta É um curso de quatro encontros em que eu vou falar sobre coleta urbana, plantas alimentícias não convencionais, sobre a relação entre alimentação humana e as emergências climáticas e também sobre veganismo popular e culinária intuitiva. Então vai ser um percurso para a gente conseguir incorporar de maneira prática e coerente né, ações Ecológicas na nossa cozinha é um curso que eu tô propondo como uma estratégia de é, captar recurso para minha licença maternidade. Porque, enquanto profissional autônoma, empreendedora e comunicadora, né, a gente não tem a receita financeira suficiente para dar conta das demandas e com a chegada do Inácio e a saída do mestrado, né, e da bolsa que eu não vou mais ter, eu preciso me organizar financeiramente. Então, peço ajuda das colegas para divulgar esse curso e também, né, convidar quem for nos ouvir a fazer parte da primeira turma de coletores. Vai ser bem bacana, tô pensando numa vivência bem Afetiva, sensível, a Versus, para quem já fez Versus comigo sabe como são as nossas atividades cheias de carinho e momentos significativos. É bom acho que eu fiz as minhas duas indicações, é, mas uma última indicação de um livro que eu terminei de ler e que para mim foi muito bom é a psicologia social da comida um livro que foi escrito por uma pesquisadora que se chama Denise Anon Amon, e é um livro da editora Vozes que também nos dá várias uh, várias proposições assim né para pensar como as nossas escolhas alimentares se estabelecem e não somente isso mas como a alimentação ela cria subjetividades e narrativas, né? E, e as lembranças que a gente vive em torno da comida, do comer e de comer junto, quanto isso é significativo é, na nossa vida, né? Pra nossa forma de performar no mundo. Então, são essas as minhas dicas. Muito obrigada, Bruna. Eu já vou aproveitar para
3: agradecer a todo mundo, porque depois, a né, encerramento é uma loucura, né? Mas vamos seguir com as indicações. Gabi? Quais são as suas indicações? Tá, então, primeiro
1: eu vou me indicar, então, como as meninas. Vocês me encontram, então, no Instagram como nutre.gabicarniel. Um, eu trabalho, então, com a nutrição comportamental. Uh, eu tô lançando um curso também junto com a Luísa, que também faz parte do nosso Comunica, e com a Alessandra Viar, que também foi nossa colega. Minha, da do Pablo e da Thay. Uh, e a gente está fazendo então um grupo que se chama Em Busca da Liberdade da Liberdade de Alimentar. A gente vai trabalhar muito a questão da culpa ao comer, a relação com o corpo, a relação com a comida. Vai ser uns passinhos iniciando assim a, a ter uma relação melhor com a comida. Esse curso, esse grupo tá ficando lindo. A gente está muito emocionada de estar tá podendo fazer ele disponibilizar por um preço também um pouco mais acessível. Um, e, e o grupo, né, que é uma coisa que a gente gosta tanto. A gente já Bom, quando eu trabalhava no SUS, eu fazia bastante grupo e agora a gente está podendo ter a oportunidade de fazer online com pessoas aí do Brasil inteiro, né? Uh, e tá ficando bem legal. Começa amanhã, na verdade. Não sei se vai dar tempo, porque já tá, não, não vai dar. Tudo bem, não tem problema. Amanhã é da nossa gravação. A gente não sabe ainda
3: quando vai ser lançado esse episódio, é... porque o Pablo vai ter o trabalho de editá-lo pra gente lançar. Mas já vai estar tá rolando, né, Gabi? Então as pessoas vão Sim, acolher Sim, mas provavelmente um... é a gente novas vai turmas. ter, umas, provavelmente é isso
1: novas turmas, uh, não sei ainda muito bem como vai ser, porque a Lu também já tá já tá, tá gravidíssima também tá pertinho de ganhar, a gente não sabe nem se ela vai continuar, conseguir chegar até o final do, do grupo desse primeiro mas provavelmente vai ter outras edições uh, e de indicação, eu queria indicar um podcast, que é o do Joio e o Trigo que se chama Prato Cheio ele é muito bom, o Joio e o Trigo também é muito bom de acompanhar nas redes sociais ele fala bastante dessa questão da política e da, e da alimentação vale bastante a pena. Quero indicar também o um livro que eu tô terminando de ler, que eu tô gostando muito que não tem a ver muito com nutrição que é o da Maya Angelou eu sei porque os pássaros cantam na gaiola. É um livro muito lindo. Ele é dolorido, né? Porque, enfim, é a vivência dela que é triste. Mas é um livro que ele é gostoso de ler, sabe? É sobre racismo, mas a gente consegue... A, a escrita dela é muito boa, sabe? Então, é um livro que eu indico, porque eu tô gostando muito. E eu acho que de indicação é isso. Perfeito,
3: Gabi. Eu já vi falar muito
1: desse livro, eu quero muito ler esse é... mas... E ele é lindo.
3: Pois é, eu não tô lendo nada. Ai, que maravilhoso. <risos> mas é, quando voltar, esse com certeza vai estar no topo. É, Lise, pode seguir. Opa, <risos> então tá. Também
7: seguir me indicando, vocês me encontram nas redes sociais: é Lise Camargo, Lise com Z.Nutri. Eu trabalho com nutrição clínica também, uma nutrição gentil, com foco no comportamento. Então, uh, nutrição gentil e longevidade em todos os tamanhos, combatendo também o estigma de peso, as questões também do envelhecimento. Então, trabalho bastante com isso. E de indicações, é também um puxão de orelha, porque tem uns livros que eu quero muito ler. E nessas correrias que a gente começa a trabalhar, fica só lendo artigo e a gente acaba não lendo aquilo que a gente quer. Então, o livro Nutricionismo, que eu acho que é muito importante para todos os nutricionistas lerem. Um que eu descobri recentemente que foi lançado A Cultura da Dieta Tóxica, já estou louca para ler. Depois eu passo certinho as informações. O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que que eu acho que é essa questão da questão corporal, principalmente para as mulheres. Eu acho que isso é importante para a gente se empoderar e poder tomar os lugares e não ficar só focando no nosso corpo, que a gente perde aí de estar falando de políticas, de saúde. A gente fica tão preocupada com com o nosso corpo, que às vezes se torna até uma obsessão, né? Essa, ainda mais agora nas mídias, os filtros, a gente sempre quer mudar isso, mudar aquilo, então é importante. E eu ia também indicar o joio-trigo, que a Gabi já indicou, que também é ótimo, porque ele também mostra como a, a indústria vai, vai se infiltrando na nossa alimentação e dando como alimentação saudável, né? Como é que os ultraprocessados conseguem chegar nesse caminho dos inaturas in e... Comprar essa ideia, mas então seria isso Muito obrigada, foi um prazer Estar falando
3: com vocês A lista de livros só cresce, pelo amor de Deus <risos> é, Eu não conhecia esse da, da Como é que é o nome? Cultura da Dieta Top, isso. conheci É bem assim é, Mariana
6: Bom, diferente das minhas colegas, minhas companheiras aí Não tem um perfil profissional <risos> O meu perfil no Instagram Ele, ele não, não Por mais que eu fale né Do... do do meu dia-a-dia e fale de uma defesa do SUS cotidiana dentro da, dos meus afetos, das afetações do mim e tudo mais. Ele não é um perfil profissional, portanto, não me indicarei nesse nessa, nesse, nesse lugar, assim, né? né? Fico nesse espaço aqui para poder estar tá debatendo todos esses assuntos e a minha indicação é de um livro, né, que é Interseccionalidade, escrito pela Carla Cotirene, que eu acho que ele... Hoje a gente ser trabalhadora da saúde, né, pensar e tudo mais uh, é não tem mais como a branquitude não tá se revendo se repensando e se entendendo, tendo o letramento racial e fazendo esse debate né, para além do debate da ação, e eu acho que é um livro que, que vai abordar essas questões né, da interseccionalidade como é que a gente tá aí nesse espaço de produção do racismo e, e de tantas outras opressões que acontecem uh, né, e que fazem esse conceito também existir, então essa não dá mais, né, não dá a branquitude tem que estar, tá, tem que pensar e, e, e ter um letramento racial também, e é um livro muito muito bom.
4: Deixa eu perguntar ah. uma coisa tu quer é me chamar? Vem.
6: Uh, Pavo, pode
3: seguir <risos>
4: Tá, tá bom. Então, gurias, eu tenho duas indicações, assim, uma é uma série, minissérie, na verdade, curtinha, seis episódios, é uma série alemã que fala sobre luto o nome da série é Penúltima Palavra e é uma série que trata de de uma forma muito humana todos os personagens, ela enfim, dentro de cada episódio, a a personagem específica, ela vai trabalhar com outras pessoas que estão passando por uma questão de luto, é um drama, porém que ele tem um toque de humor, porque essa pessoa, ela lida de uma forma irreverente com as coisas, que já é uma característica às vezes direcionada por uma questão de fuga, especificamente, então ela é muito interessante, assim, eu acho que a gente veio de um momento que a gente gente, muitas pessoas tiveram que lidar com o luto, então quem tá ouvindo talvez teve que lidar com o luto, obrigatoriamente por causa da questão da Covid-19, ou por outras questões sociais, não necessariamente a pandemia em si, e se tiver condições e quiser experimentar uma outra perspectiva, assim, alguma outra questão é uma série muitíssimo interessante porque ela tá fora do radar, completamente fora, assim, ninguém quase tá falando dela vale bastante a pena, é bem rapidinho, cada episódio vinte e poucos minutos, é, sentou assistiu, saiu chorando e rindo ao mesmo tempo, é bem gostoso, tá e a outra indicação é um livro que eu li por conta da Patrícia, ela indicou ó, lê esse livro eu fui lá, enquanto eu passeava com a Afro, minha cachorrinha no parque eu li ele, ele também é super rápido então são só indicações rapidinhas é um livro, sejamos todos feministas, da Shimamanda é um livro bem rapidinho, mesmo é aquele tipo de livro que tu tem pra dar de presente, sabe Eu tenho uns dois, três livros que a gente tem para... ti. Isso aqui eu vou dar de presente. Então, é um livro bem legal mesmo. Ela traz a abordagem histórica dela, né? Do porquê que ela se entende enquanto feminista dentro das questões étnico-raciais, que ela não é... Ela é africana. E ele é bom porque ele te pega e te dá um sacode, assim. Então, tu quer que alguém comece a pensar sobre isso. É um livro muito interessante para iniciar. Alguém sobre questões estruturais do machismo. Tirando isso, nós temos o nosso podcast, Nós da Nutrição. Ele... Pode ser encontrado em todas as redes sociais por arroba ou se tu é assim, da velha guarda e gosta de mandar aquele e-mail maroto tu pode enviar para contato arroba A gente no início do episódio falou um pouquinho de que a gente tá agora no TikTok e também tá tentando se fazer presente no Reels digo que o TikTok talvez esteja ocupando o espaço do Instagram isso não é ruim assim como a Mariana não tem uma rede pessoal, então fica só o Nutrição para minha indicação e Thay
3: eu tenho que indicar ainda. É.
4: Meu Deus, mulher, mas tu disse que não tinha indicação que gafe, perdão. Não, agora, Ana, passa surgindo. as tuas indicações, por favor, querida. Foi surgindo, querida.
3: entendeu? É assim, uh-huh. as pessoas vão dizendo uh-huh. e tu vai. Então, assim... O um é... calor no momento. Eu ia indicar o nosso TikTok, então já tá indicado. É, o Pablo tá fazendo um trabalho lá de, entendeu? Se ir pra esse lado, porque a gente é só consumidor, mas não é, é, não é criador ainda lá. Mas agora tá sendo. O Pablo está lá com a carinha dele bem linda, criando conteúdos. Então nos, nos siga no TikTok. É, e no Instagram, porque a gente também compartilha lá os conteúdos pra quem prefere Instagram, né? Tamo aí. É, eu vou indicar, na verdade, as, os três perfis das meninas que não estão aqui. É, né? Porque faltou elas. Então, é, temos a Gabriela Niches, que fala de matéria infantil, e ela tem o arroba nutri, é, que é junto com uma colega em que elas falam sobre matéria infantil. Temos a Luísa Laporta, que já comentamos dela, nossa gestante, colega de curso da Gabriela Carniel que ela tem o lapor- nutri e nós temos a Marina Seade que é Marina Seade no Instagram, é, que são as nossas outras criadoras aqui do podcast, além da Aline Jerônimo, Jerônimo que faz parte do Pluralizando com a Marina Meirelles, então já tá ali junto, né? Uh, e aí eu me lembrei só de, na verdade, relembrar porque isso já foi uma indicação minha, mas faz tempo, então não tem por que não falar de novo entendeu? Porque eu indico mais uma vez pra quem ficou ouvindo esse monte de indicação de livro e que não quer deixar de Esquecer porque a gente esquece, a gente ouve aí numa nota e acha que vai lembrar e não lembra. E aí perde os livros, aí depois tem que catar tudo de novo. Primeiro que todas as indicações do episódio de hoje estão no nosso site. Organizadas, bonitinhas. O Pablo vai lá e bota um por um organizado, coisa mais linda, com os links pra quem quiser. Então essa é a indicação. Mas pra quem gosta de organizar os seus livros numa forma de que quando quiser comprar um livro, sabe pra onde ir. Eu recomendo a rede social Scooby, que por mais que tenha esse nome, é uma rede social brasileira, de organização de estantes de livros, em que tu pode colocar quais livros tu leu, qual tu quer ler, qual tu quer ganhar de aniversário. E tu pode mandar essa listinha pra quem for te dar um presente. Então, Scoob é books, ao contrário, não é o Scoob do BBB. S-K-O-O-B. É uma rede social muito legal pra quem gosta de ler. Fica pegando um monte de indicação, tá sem tempo, quer se organizar, e depois ir lá e ver, leu, e é maravilhosa. Eu recomendo muito. Então agora sim, Pablo. agora nos encaminhamos para esse final de sempre maravilhoso de primeiro agradecer vocês, gurias, por participar hoje, mas por participar de todos os 30 episódios lançados do nosso Comunica, que é esse quadro exclusivo de vocês, a gente fica só nos bastidores né, organizando, vocês criam todo o conteúdo por lá e a gente ficou muito feliz que todas aceitaram voltar pro Nosso Comunica, da sua forma, né? Porque temos é, um 2022 que vai ser muito conturbado, é, e temos uns babies vindo também, e é, trabalho, e enfim, pagar os boletos. Mas a, elas estarão com a gente no ano de 2022, todas. Então, a gente ficou muito feliz por isso. Indicar para os ouvintes que acompanhem as redes do Nossa Nutrição e das gurias, porque aí vocês ficam sabendo quais episódios do Nosso Comunica estão sendo lançados. Toda semana, que essa é a ideia, né? Toda semana tem o Nosso Comunica com as meninas, episódios curtos, fáceis, rápidos de ouvir, e pra vocês conseguirem acompanhar. Não tem tempo de ver o episódio de duas horas, que vai ser esse aqui, não tem problema ver os de 10 minutos das meninas, porque já dá pra se ter super do que tá acontecendo e ficar a par das situações da, né? das informações e conhecimentos técnicos, notícias da nutrição Mas alguma coisa? Perfeito,
4: fala? sim, tem uma questão, <risos> uh, vocês que estão ouvindo, vocês notaram que isso aqui é um experimento, a gente agradece a atenção de quem ficou até o final e caso vocês tenham gostado, compartilhem o que vocês estão sentindo, se vocês gostaram, não gostaram, compartilhem com outras pessoas também, nós não somos privilegiados dos algoritmos algoritmos, muito pelo contrário, nós somos a resistência, então é uma questão que nos ajuda bastante, porque isso é do nosso esforço, o esforço das gurias, então é uma questão que a gente tá tentando diversificar, a gente tá tentando aproximar as pessoas, porque a nutrição é importante para nós, assim como a saúde de todos. Então, gente, força, fé, foco, vai com tudo, 2022 já tá uma loucura, só toca a ficha.
3: E votem! Importante também, <risos> porque vai ter isso
5: ainda em 2022, né? Por favor, gente, mas não votem <risos> qualquer pessoa, não. Meu Deus, a gente tem que fazer um episódio ah, só para falar da necropolítica do Bolsonaro. A gente precisa, necropolítica alimentar, gente, não dá. Eu, inclusive... Falei sobre isso no meu último episódio do ano passado, cinco dicas para uma alimentação ecológica. A primeira delas é: pense bem em quem você vai votar, porque é sobre tá vida. Tá, tá bravo. tá brabo, tá
4: bravo. Gente, um beijo, um abraço para todos, bom descanso para quem fique e bom trabalho para quem ouve, tá indo pro trabalho, sei lá. Beijo, tchau, tchau.
6: Beijo. Sim, beijo, é. gente.